Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag der har vi landstræner Jeppe Rod og skibums Eskild Sjøning. Og øh, hej igen. Nå, jeg hedder Jonas, og jeg skal prøve at holde styr på alt det her og holde trådet sammen, som jeg plejer. Øh, jeg synes, vi skal starte med en lige siden sidste runde. Det er et kort stykke tid siden, vi sidste udgivet en podcast. Og øh, Eskild, du har været på skiferie. Ja, jeg har taget en lille, en lille skiferie nordpå. Det tog cirka et halvt år. Ja, det gjorde det. Nu er du hjemme igen. Ja. I bedre form end nogensinde. Nej. Det går rygterne på. Jeppe, siden sidst, der har været corona. <laughs> det er faktisk også mere. Ja, I O-mæssig sammenhæng, så bliver det meget kort svar. <laughs> Men øh, det betyder jo ikke, at vi faktisk ikke har lært en hel masse ting af det her coronatid. Og det, vi tænker om, vi skal snakke i dag, det er, hvad har vi lært af corona? Det er punkt et. Og så... Punkt nummer to, hvad kan du se frem til nu? Og det gælder både, hvad du selv kan stille op i, og så gælder det også, hvad kan du, hvis du er interesseret i elitorientering, hvor kan du se noget, hvor kan du få stillet din lyst? Og det gør vi i anledning af, at der i dag har været Danmarks første coronavenlige rigtige orienteringsløb. I går faktisk. Ja, faktisk i går. Ja, ja det er rigtigt. Jysk Fynsk Mesterskab, det er måske mest prestigefyldte mesterskab i Danmark. I år, indtil nu. I år, indtil nu. <laughs> det er sjældent, man kan sige det. Ja, det, det, det. det er rigtigt. Ja. Ja. Sprint i går, langdistance i går i dag. Sådan lidt en junior-VM-revanche. Er det også blevet kaldt? Er det blevet kaldt, ja. ja. Fordi at det er tilbage til de samme øh, skove, som der blev løbet junior-VM i. Høj kvalitet. Jeg var ikke med. Du var med. Ja. Det var varmt. Det var sindssygt varmt, men det var også virkelig fedt. Du var kun med i dag, ikke? Jo, jeg var kun med i dag. Det er søndag i dag, jo. Til dem, der Nå, ja. <laughs> Langdistancen var i dag, ja. Nej, i går var det sprint. Gode baner. Går rygtet? Ja, jeg synes, det var gode baner. Heldigvis uh, lidt kortere end de der 90 minutter. Uh, ja, nu snakker jeg om sprinten, og der er det ret Nå, heldigt, ja. at de var under 90 minutter. Ja, det... Men deres bog ramte helt forkert. Lang Men også på, uh, på lang, at det var, det var uh, varmevenlige baner. Det var godt. Både coronavenligt og, og klimavenligt. Og apropos corona, hvad har vi lært? Vi har faktisk tænkt os lidt om... Det er sjældent, vi gør det. Men vi har gjort det, og så har vi tænkt, hvad har vi egentlig lært? Vi har set tilbage. Hvad er det sket i coronatiden, som man kan tage med videre? Både, hvis der kommer mere corona. Det er meget relevant lige nu i Aarhus. Det kan også være, hvis ikke der kommer mere corona engang. Og det går, at det er sådan noget, vi har lært, som vi kan bruge til almindelige orienteringsløb. Og der er mange ting, vi har været inde omkring, der faktisk har været ret godt. Og hvis vi skal starte med noget, sådan det første, der faldt os ind, der var godt, det var et, to initiativer, der lidt sådan, jeg tror, ret uafhængigt af hinanden kom op og køre. Det ene, det var det her coronakop over på Sjælland, og Jeppe, kan du lige forklare, hvad det gik ud på? Øh, jo, altså det var øh, Falk Weber gang øh, nogle stykker. Jeg, jeg, jeg ved ikke, øh, det var i hvert fald øh, Tim og Lasse, jeg tror det var primært måske deres projekt. Øh, de lavede en masse baner, satte en masse poster ud, og så kunne folk øh, printe de baner og løbe dem, lægge dem op på O-Track, og så kunne man konkurrere mod hinanden, uden nødvendigvis at være der den samme dag, eller løbe samtidig, eller noget som helst. Og så var der sådan en samlet kop i det? Ja, det tror jeg, der var. Jeg er ikke fuldstændig opdateret på relevantet i coronakoppen, men... Det er relevant. Nej, men ja, de lavede en masse løb, og så tror jeg, at det blev en succes, og så lavede de endnu flere løb. Folk var glade for det. Så glad at det har rygtes helt til Jylland ja. <laughs> For her over Jylland Der fik vi hurtigt Cirka samtidig en, Hvad vi kan kalde en pandang Og det var primært drevet Af Silkeborg Der lavede deres coronabaner Som var 
ja, en slags træningsløb, hvor posterne stod i skoven hele ugen, og så kunne man enten printe baner hjemmefra eller hente dem ved deres klubhus, og så kunne man lægge 20 kroner på mobile-pain, og så kunne man løbe så mange af de her baner, man nu ville, og lægge tracket op på O-track. Og det var da sådan helt vildt mange, der benyttede sig. Jeg tror, der var over 300 startende på nogle af de der træninger, der i løbet af ugen. Det er større end et almindeligt løb, vil være. Jeg hørte, der var lidt trængsel på nogle af parkeringspladserne engang imellem. I, I de perioder, hvor der, der var forsamlingsforbud på, hvad var det mere Når man kom i prime time, var det måske ikke 100% coronavenligt. Men generelt meget coronavenligt. Hvad er det, vi kan tage med det her? Jeg synes, det fede ved det, det var den her, det her initiativløst, der lige pludselig kom med, at folk de ville ikke acceptere, at man ikke kunne løbe orienteringsløb, så opdagte vi lige pludselig en måde, vi kan lave vores sport på, som opfylder de regler, der nu gælder i samfundet. Og der var de her altså, drivsjæle, der bare finder på alt muligt og, og sørger for, at det er fedt for andre. Noget andet, og det var noget, du har kommet ind på, Esken, det er også, at man ligesom kommer lidt ind til kernen af, hvad er det, der er sjovt på en Ja, det handler jo, de her coronabaner handler jo egentlig bare om, at der er poster i skoven, og der er tegnet en, en bane ind på et kort, som har en vis kvalitet. Og det er egentlig alt det, vi behøver for at løbe orienteringsløb. Og så hjulpet lidt af de her O-track, eller hvad man nu bruger på, på nettet, så man kan sammenligne øh, lidt med hinanden. Men ja, det er faktisk alt, man behøver. Ja, langt hen ad vejen. Så jeg fik i hvert fald meget ligesom den samme konkurrencefornemmelse, fordi jeg vidste, at jeg kunne hjemme og uploade det der track, og så kunne jeg se, at Johus havde slået mig med måske kun fire minutter og den dag og fem den anden. Er du så god mundet? Nej, det er jo kort vaner. <laughs> det er sprintvaner. Noget andet, jeg synes, man skal tage med for det her, det var, at i hvert fald, fordi at vi her i Aarhus skulle til Silkeborg og løbe i alle deres skove, så det, det, det kom til at føles som om, man kom til at løbe i nogle mega fede skove, man ikke plejede at løbe i. Og, og den her, hvad skal man kalde det, det her konceptet med, at man bare kan komme ud og løbe, når man vil, ja. det synes jeg tit, man kan samle lidt i orienteringsløb, at man altid er nødt til at komme på et bestemt tidspunkt. Ja, jeg synes, både det, at man, man nu kunne gøre det, når man havde lyst, er virkelig et godt koncept, men også det her med, at det ligesom bliver åbnet for flere skove. Om, om, I orienteringsporten kan det nogle gange være lidt lukket, man skal har de skrevet til de rigtige folk for at få kortene, og nogle gange får man nej, og ja. her var det egentlig, ja, det viser egentlig, at der er ret mange, der gerne vil ud forskellige steder. Ja. Og noget af det, altså nu har jeg jo så ikke været i Danmark og oplevet det her, men jeg har haft på fornemmelsen, at der også har været en del orienteringsløber, som ikke har været engageret i klubber, som faktisk har løbet en del af de her træninger. Det, det tror jeg også er erfaring inden for Silkeborg. Ja, og det er jo ret interessant, hvis man faktisk kan få nye løbere ind i orienteringsporten, hvis det bliver lidt mere som sådan et... Jamen lidt som, at, og, som et abonnement på, på en måde, ikke? man kan komme ind, når man har lyst, og du behøver ikke at møde op øh, det, på dagen. Det er i hvert fald det, der er mange klubber, der er bange for, at, når, at, at få folk, der ikke øh, engagerer sig i klubberne, ud at løbe. Men, men jeg synes, det her viser, at måske er det bare rigtig god reklame for vores sport, at vi viser den frem på en øh, let tilgængelig måde. Man kan også sige... Det, man har haft succes med, at der er mange forbund, der er gået tilbage her, og de forbund, der ikke går tilbage, det er jo typisk forbund, der tilbyder en eller anden form for idræt, som folk kan gøre lige præcis, når det passer dem. Det er jo ligger nok til, til tidens ånd, at man skal kunne selv bestemme, hvornår man vil noget. At det er jo <lødder> lidt ligesom et fitnesscenter, at man bare kan gå ned og gøre det, når man selv har tid til det. Og det og tror jeg, det er stærkt. Det er det. Men så er det klart, det er jo ikke alle af de løber man så får, lov, eller får lukket til at, at hjælpe med alle mulige andre i klubben, eller melde sig ind måske nødvendigvis. Men det behøver man, jo behøver heller ikke være alle, der melder sig ind. Det er også godt bare at få, få spredt orienteringssporten, og ja, ligesom vise folk, at det er en ret fed sport. Det gør måske også, at 
klubberne skal være endnu mere fokuseret på, at de, de løfter en stor social opgave i at lave nogle arrangementer, hvor man kan trække de her folk sammen. Og at jeg kunne forestille mig, at det ville nogle klubber blive sådan, at de havde nogle coronabaner ude øh, en gang om ugen, og så en gang om måneden, så mødtes man så ved klubhuset eller et eller andet sted, og havde sådan en, et socialt arrangement i det, sådan så ja. man kunne prøve at samle folk der og lære hinanden at kende, men at det ikke var hver uge, at det var nødvendigt. Måden det foregår i Europæen nu, bliver sådan, at der ligesom er en dag, hvor man mødes den officielle klubtræning, men så lader man bare posterne hænge ud resten af ugen. Så hvis ja. ikke man kan møde op på den dag, så kan man løbe dem på et andet tidspunkt også. Ja, jeg ved ikke, hvordan banerne er blevet lavet, men jeg tænker også, at det sikkert har engageret nye banelæggere, som, som ikke har lavet baner før, og, og måske, øh, at man lige opdager nogle ukendte talenter i, ud i banelægningen måske. Jeg synes i hvert fald, mange af de baner, jeg har set, har, det har været gode baner, øh, og det tror jeg også er vigtigt, for at folk gider at tage ud, især når man kan, her kan man jo se banerne på forhånd også. Så hvis det er en dårlig bane, så vil folk nok sige, nej, det gider jeg faktisk ikke at løbe. Så, så folk må skærpe, eller banelæggerne skal også skærpe sig lidt, ikke? Og, det, og det synes jeg, de har gjort. Og der har man også ind i sådan en af mine, noget jeg ligesom plæderer meget for, det er mere åbenhed omkring de her kort. At hold kæft, hvor er det fedt, man bare har kunnet se, hvad er det for en skov, man skal ud og løbe i. Ja. Hvor det, jeg, det er sådan et, jeg fatter det ikke, at til almindelig løb, at man ikke kan se kortet, når man tilmelder sig. Det er jo den bedste reklame, man overhovedet kan have for et stævne, det er, hvis ja. man kan vise et fedt kort. Ja, det kan være en god reklame. Ja, det kan selvfølgelig også nogle gange være. Nogle gange. Men hvis man ikke tør lidt kort op, så skal man nok overveje, om man ikke skal vælge en anden skov. Så kunne det være, at man skulle lade være mange til at løbe i den skov. Ja. Og også fordi, at specielt til mesterskaber, man ved jo, der sidder altid et eller andet, der har det nyeste kort. Og ja. hvorfor skal han ligesom have en fordel i forhold til dem, der aldrig har været der før? Ja, men jeg... Altså i hvert fald til sådan nogle stævner som, som DM og sådan ja. nogle ting. Ja. Men jeg synes godt, det kunne være en del af relevantet, at man, når man lægger indbyggelsen ud, så lægger man kortfilen. Ja, det, det er jo ikke for, at folk skal ud og løbe det, men så ved man, hvad det er. Ja. Og jeg tænker, at folk er bange for, at sådan, så efter løbet, så brænder folk kortfilen ud, og så løber de en tur derop. Og jeg synes godt nok, det er småligt, hvis man har tegnet kort, og så vil man ikke have, at folk løber en tur på det. Ja. Men nu har jeg heller ikke tegnet nogen kort. Nej. <laughs> så det kan være, at man har det andet. Jeg, 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 jeg har faktisk brugt tiden på at tegne nogle, nogle forskellige sprintkort. Ja. Ja. Og har du og fået det, sådan en ejerskabsfølelse? Ja, der er, det er kun mig, der løber på dem. Ja. <laughs> <laughs> <Men> det, <jo. laughs> Nej, det må jeg have lagt ud. Dem, ja. dem kan løberne printe. Nej, jeg, jeg, printede, jeg, jeg, jeg tegnede et lille, lille skovkort over stadionskovene og, og to forskellige sprintkort ud i, i norddelen af Aarhus. Dem har vi jo brugt frivilligt, hvad hedder det, flivilligt, og jeg tror også... I har brugt der, dem frivilligt. Frivilligt, og der er bare... Ja. Nej, men der, der, er jo, der er jo løber, der har lavet baner på det, og bare selv trænet. Ja, det er jo fedt. Ja. Ja. Det, er, det er jo fedt. Så på den måde, så er jeg meget positiv overrasket, at det har givet mere frihed i det. Ja, rent faktisk, det har også vist det der, på mange af de her kort, så, er det sådan, så står der en mobile pay, mm. smid nogle penge her. Ja. Og det synes jeg er et fint koncept, at man så giver noget til klubben, hvis man bruger kortet. Ja. Og det viser sig faktisk, at folk betaler, og man skal ikke være nervøs for, om, om folk de bare bruger kortet. Jeg ja. håber da, at de betaler. Det, det virker det, 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 Jeg tror da ikke, at det er ikke mit indtryk, at folk, der løber orienteringsløb, generelt mangler penge. Nej. Og så tror jeg da også, at folk hvad, hvad er det, de har kostet, de her en tur. Ja, 20-30 kroner, tror jeg. Altså i forhold til alt andet aktivitet, man laver, så er 20 kroner jo nærmest gratis. Det er jo dyrt at købe den der kildevæld, man vil have på vejen hjem, fordi det var varmt at løbe. Ja. Og så i forhold til, at der er nogen, der har lavet nogle baner, printet nogle kort, sat nogle poster i skoven, så er 20 kroner jo gratis. Ja. 
Det... <laughs> så får lige betalt det hjemme. <laughs> jeg skal fandme lige ned og <laughs> Jeg har heldigvis ikke løbet nogen af mig. Vi kan godt sidde og være heldige her. Ja. Det, det kan de 20 kroner? Det er svært, når man står Ej, så med Så smider man lige drikkepenge. Altså, <laughs> ja, det kan man lige en 20 år i skoven. Ja. Til postindsamleren. Noget andet, som vi har snakket om, det er, at der faktisk er flere stævner, hvor der har været sådan en tv-produktion. Ja. Nu har vi jo sådan gået i 10 år, og det har været muligt at lave tv-produktion til løb i Danmark. Men lige pludselig, så når der kommer corona, så kan man lige pludselig godt forsøge at sende noget ud på nettet. Ja, jeg sad øh, langt op ved Nordpå, der, altså, hvor der nærmest ikke er internet. Og jeg kunne følge med i hele Okopans øh, ungdomsafdelings 10 miler projekt. Ja. Ja. Har du købt den nye øh, Emi-brik? I mit lightweight. Ja. Ja, jeg, jeg gik direkte ud og investerede. Ja. Ja. Det er rigtigt. rigtigt. Ja. Ej, det var jo fantastisk at se. Ja, og pandangen på Sjælland med Jukula. Jukula, ja. Den, som vel igen var faldt ved, hvad skal vi sige, Tisvilde? Var det vel, der stod for det? Den, jeg så ikke så meget, for det var... Ja, jeg om, tror, det var familien faldt ved. Ja. Altså, ja. Jeg havde en rimelig corona-drive derovre. Men det var jo midt om natten, så det så jeg ikke ja. så meget af. Det, det, jeg så, var rigtig godt. Jeg var på arbejde. Jeg så heller ikke så meget. Jeg så lidt. Det er det gode ved natarbejde. <laughs> ja. Så kan man lige se lidt orienteringsløb der om natten. <laughs> men, ja. men jeg tror, det var, det var tilsvarende godt, ja. Noget andet inside information, det er, at jeg tror måske faktisk, der kommer noget lignende. Måske ikke så mange billeder fra skoven, men noget lignende til DM Lang. Okay. Der var jo også til det her øh, løb i Hillerød, der var sådan et øh, var det pinseløb. Um. Det var nogle elite-event, tror jeg. Elite, ja. ja. Hvor de havde lavet noget, noget tv-produktion. Ja. Det er jo øh, det er jo alle de her gamer, de ja. gjorde, som har styr på, <laughs> øh, øh, på, på livestreams. Det er som, alle de her juniorløber, som spiller deres øh, ungdom, som er så endelig nu. Nu får vi gavn af dem. Nu får vi gavn af dem. Ja. Det er godt. Ja. Det er også på tide. Ja. Altså, og man kan sige, man kan måske sammenligne det lidt med atletik-tv, som startede som sådan lidt en græsrådsprojekt, ja. hvor de var ude med kamera og så livestream noget. Øh, sådan en lidt shaky cam, mm. hvor det nu vist nok er blevet lidt mere professionelt. Jeg tror også, man skal betale for det, hvis nok. Som du ser det ikke længere. Men... Nej, men det var, jeg tror, det nu så jeg ikke noget. Jeg tror, det var gratis her, der har okay. været DM i atletik ja. i weekend. Nå, det er fint. Men jeg så det ikke, men, men det skulle være gratis, ja. ja. Så det er jo noget, man kan stille og roligt udvikle på. Ja, jeg tænker, det er ligesom, at det er ligesom blevet født nu, og så må man jo se, hvordan det vokser og gror. Ja, jeg ved, jeg ved i hvert fald i den der FIFA-weekend, jeg var over og... Øh, jeg, var, jeg var tilskuer, måske nærmest den eneste. Ja. <laughs> Jamen, der, de kæmpede med internetforbindelsen, så det, det er jo nok vores store udfordring ude i skovene, at, at, der, at hvad hedder, alle vores mobiludbydere, de er ikke så glade for at sætte det, master derud. Det ved Nej. vi, som var med til at arrangere junior-VM... <laughs> Det var, ja. det var et hejs at få internet ud i skoven. Ja, det var ikke, det var ikke sådan der, der skal man nok, Lige til det skal man måske faktisk bruge en ekspert. Ja. Videre. Noget andet, som du kom i tanke om det i dag? Det var... At, at, ja. ja, jeg kom i tanke om det. Det var fordi i dag til, til JFM øh, lang, der var jo simpelthen ingen premierrækkelse. Og det var jo helt fantastisk. Man kunne tage hjem når man var færdig med at løbe. <laughs> øh, jeg synes, det var rart, faktisk. Jeg, jeg, jeg kan huske en gang til et påskeløb, hvor jeg skulle, jeg havde fået en eller anden præmie. Jeg ved ikke, om det var en medalje. 
Det kan også være en eller anden trøstepræmie, jeg fik. Formentlig. Ja, jeg tror, jeg slog René i en spurt. Men det er også en lodtrækningspræmie. <laughs> Men i hvert fald, så, så stod jeg et par timer på en eller anden øh, frostkold stævende plads og ventede. Det, er, det, var, det er rart at slippe for sådan nogle ting. Ja. Nu altså, munde, det er jo ikke så ofte, du vinder medaljer. Det er ikke så så kører jeg bil med nogen, der skal have Jeg... Jeg synes måske, det er meget sjovt i ungdomsklasserne, at de kan komme op og stå. Det synes jeg også. Ja. Men jeg, okay. jeg, det, du skal sige det, Jeppe, fordi jeg er ikke 35 endnu, men jeg tænker, at alle klasser over her er 21. Jeg kan, jeg kan, jeg kan sige det, øh, fordi jeg er en del af de gamle. Af, af de gamle. De voksne, jeg, jeg er blevet her 35 år, og jeg har, hvis der sker det, at jeg vinder en medalje, nu skal jeg jo tilmelde mig et løb og starte i det, og, og vinde, vinde medaljen først. I den teoretiske situation. <laughs> Så øh, jeg har ikke et voldsomt behov for at komme op på en skammel. Jeg synes, at øh, det, det skal vi lave elitløberne om, og det skal vi lave ungdomsløberne om. Man, så kunne, kan de man kunne måske lave sådan et koncept, hvor man, man kan sådan svare på sådan et spørgeskema. Hvis du vinder en medalje, vil du så på podiet? Ja. Så, kan, så tror jeg, at det er en 6-7 stykker, der, der hvis, vil det. Og dem kan vi jo hurtigt få... Øh, eller man for... kan sige, at hvis over 50% vil, så holder man det. Ja, så holder man det. <laughs> altså, jeg, jeg tror, at vi... Vi har snakket om det før også med, med sådan noget som resultater, når man øh, kommer hjem fra et løb og skal vente til om aftenen eller til dagen efter på de her resultater, så det bliver det sådan lidt ligegyldigt. Og det er jo lidt det samme med præmierrejserne, at når man står der, man er færdig med løbet, og man skal egentlig bare videre, man står og venter, det er kedeligt, øh, for det overstået. Jamen. Det er jo sådan lidt, når man hænger ud på stævnpladsen, man gider ikke hænge ud, fordi at man skal vente på en præmierrejse, man gider hænge ud, fordi at man kan få en kop kaffe og et eller andet nice over ja. i Caféen. Men man kunne også køre præmieregelsen sådan løbende, når, når så snart klasserne er afgjort, ja. mm. så får man kørt den præmieregelsen. Er herre 14 øh, overstået klokken, øh, klokken 11, når løbet egentlig er færdigt klokken 14, jamen, så kører man øh, præmieregelsen ja. øh, Men ja, lidt derefter. Jeg tror, tanken er jo måske lidt det med, at man gerne have, at alle, ja. alle kan se det. Men man får ikke de der tilskuere ofte, fordi folk, den bare tager folk, hjem. folk er taget hjem. Dem, der ikke skal have medaljer, dem, der ikke så, er forældre til det. Så må man jo hellere lave en anden kompakt stævneplads, så folk er tæt, og det trækker opmærksomheden der, hvor man er. Ja. Lige præcis, hvis præmieskamlen står inde i midten mm. af der, hvor alle teltene er, og at øh, der, er nogle, øh, der er nogle speaker, der er gode til at annoncere de her, så skal de nok få en klap selv ved. Ja, det er helt sikkert. Nu, det er ligesom, jeg finder hele tiden på et eller andet, der sådan generelt synes om løb, der skal være andet. <laughs> jeg synes generelt, at stævnepladserne er for store. Jeg synes tit, man er rigtig bange for at bruge en lille plads, sådan, så det bliver crowded. No corona. Uden for corona. Nu kan jeg godt forstå, det kan være, at vi altid har været coronavenlige lige med det. Men det jeg, tror, det er den der, jeg tror, der er nogen, der har sådan en at de gerne vil sådan ud i naturen og sidde og hygge på en stævnplads. Og det deler jeg måske ikke. Det er derfor, jeg godt vil have sådan meget tæt. Ja. Du vil bare gerne sidde på lån af nogen. Rigtig gerne. Men du vil også gerne have høj musik. Og... Ja. Det vil jeg også gerne, men det, det tror er, jeg, det, det er ikke det alle. Arrangement. Det er ikke alle, der <laughs> Noget andet løse postdivisioner til stævner, og at, at det er fordi, at til JFM, ja. der kunne man printe sin postdivision hjemmefra, hvis man ville have en løs postdivision. Og det, havde, det var jo en form for coronatiltag, tror jeg. Ja. Og det giver sikkert... Øh, smittemæssigt, det, det giver det sikkert meget god mening. Jeg tænker bare, om det er øh, det er mere sådan, om det er rent sportsligt, kan er sådan er forsvarligt. Øh, fordi man jo egentlig i princippet ville kunne sidde og finde ud af, hvor banen går før start. 
Det er jo ikke... Jeg ved ikke, er der nogen, der har prøvet at stå i startboksen og have deres definition, og så kigge på det der kort, der nogle gange er til mesterskaber, og så have gættet, hvor posten er, fordi man havde definitionen? Det, det tror jeg, at der er rimelig mange, der har prøvet. Ja. Og hvis man så har uendelig lang tid til det, så ja. kan man nok godt få et rimelig godt bud på nogenlunde, hvordan banen går. Jeg vil skyde på, at i nogle terrænger, det, det er jo ikke alle, men, mm. men der kan man godt gætte nærmest et helt baneforløb. Hvis man, øh, altså, hvis man er i et terræn, hvor der er øh, huller over det hele, og så at, at første posten er et hul, jamen, så kan man selvfølfølgelig ikke gætte. Nej, men jeg men... kiggede lidt på banen i dag, og, og der vil jeg jeg tror, man kunne have gættet en 10-15 poster. Faktisk. Det største problem er, når et postdivision er rigtig god, så det er sådan, at man kan se, at det er den ja, sydligste punkter. Så ved man ligesom, at det skal være sted, hvor der er to punkter. Eller... Ja. <laughs> der bliver det meget... Det er ikke svært at have nogle poster, der kun kan defineres et sted i skoven. Nej. Men... Og igen, sige, det, er jo, det er jo under coronaen, og det, det fortsætter jo ikke sådan, men det er måske... Ja. Men det, skal det være sådan til DM, det kan man nok diskutere. Jeg, jeg tænker, det er meget fint, at man så bare ikke har løse postdivisioner. Ja. Og så må man bruge dem på kortet. Men det er også, fordi vi er, så, vi er old school. Vi har prøvet det. Ja. Det, det var det er sådan i gamle dage. Ja, men jeg, jeg løber jo helst uden postdefinitioner, vil jeg sige. Ja, uden at bruge dem? Ja, nej, uden at have dem med, faktisk. Ja. Fordi det, jeg, bliver, jeg bliver for forvirret. Så er det sådan noget med den nordligste af de sydlige nordvendte skråninger. Ja, det er svært, og den, når man samtidig løber sydpå, og, og den man ved, hvordan kortet er vendt, og så er det, det den, sammen. den midterste, og ja, ja, en lysning inde i en tæthed. Og, nej, nej, nej. <laughs> det er du ikke. Det er du ikke. Det er også en voldsom postbassin, du beskriver. <laughs> ja, sådan er det jo på vest. Der er det altså nogen. Det kan ikke hurtigt ske. Ja. Det er også, der står jo ofte en, en tillægsnote. <laughs> ja, præcis. Det skal man under, under grængrenen. Ja, men jeg har nogle gange oppe i fugletårnet. Ja, det kan vi godt. Ja, det er godt. vist, når man skal kende stednavnet inde i skoven. Ja. Ja. Det var nogenlunde det, vi faktisk lige kunne hive ud. Vi synes, at der havde været rigtig godt ved corona. Lidt. Ja. Det er gode ting. Det er gode ting. Lige et, et jeg har rost det før, men jeg synes lige den her U-Track-app, ja. den har fandme vist sit værd nu, at man kan jo uden at have noget som helst elektronisk ud i skoven, bare man har sit ur på, så kan man komme hjem og battle med hinanden relativt godt. Og der vil jeg faktisk sige, at jeg har prøvet en, en, en anden app, ja. som hedder O-Range. Man skal have et Garmin-ur. Men det, den måde, den fungerer på, er egentlig bare, at man laver en bane i Kondes, eksporterer den som IOF-format, og lægger den op på den her O-Range-app. Kortet skal være, være georefereret, men så viser ens, eller så biber ens ur, når man er midt i cirklen på posten. Så man kan løbe uden poster og stadig få en, en, en melding, men uden at have sin telefon med, fordi der er jo også noget usynlige ord og andre... Apps, der, men så skal man have telefonen med, men nu kan man altså gøre det med uret, og det fungerer bare øh, virkelig godt. Det kan jeg allerede nu høre, at vi kommer til at lave en tutorial lige, hvordan man gør. Vi skal have Malte Poulsen på banen, for han, kan, han er også øh, han har styr på det. Han har styr på det. Han har styr på det. Han styr på det hele. Det er godt. Hvis man er mere interesseret i sådan noget orienteret IT, <laughs> i hvert fald noget software, så har vi jo lavet en, hvis vi selv skal sige det, udmærket tutorial til, hvordan man bruger Contest. Den nyeste version af Contest. Næsten nyeste. Der kom en ja. lille opdatering siden. Men hvis man lige vil have nogle fif til, hvordan man kan bruge Contest, så prøv lige at gå ind på vores YouTube-kanal. Jeg lægger et link til det. Den hedder Postcast, men der er også et andet side der hedder Postcast. Så der kommer ja. en masse film om heste. Når ja, man hvis man søger på Postcast, så er det mest noget med heste. Måske hvis man søger Postcast og Contest. Og hestesiden er jo, det er jo din anden side. <laughs> det er jo mit andet biprojekt. <laughs> <laughs> Nej, men øh, vores lille tutorial er jo sådan, 
i første omgang primært henvendt til dem, der måske aldrig nogensinde har åbnet kontes. Så vi beskriver simpelthen, hvordan sætter, laver du din allerførste bane sådan helt simpelt. Så hvis du vil lave en coronabane, aldrig har prøvet kontes før, gå ind og kig. Der vil jeg godt være helt uenig. Det, er, det er første afsnit, det er meget basic. Ja. Men jeg har lært noget i alle de andre, og jeg har alligevel lavet over 200 baner. Oh, kan ja, og, og, og vi, har, vi har faktisk også nogle afsnit liggende, som, der, som, det bliver som, vi, som vi ikke lige har øh, nået at lægge op endnu. Jeg har ikke, kigget, jeg har ikke set dem endnu. Nej. Det bør, Hvor mange har vi lavet? Mange fif. Vi lavede ret mange, gjorde vi ikke? Rigeligt. Rigeligt. Ja. Ja. Det bliver mere og mere avanceret, jo, ja. jo dybere man kommer ind i materien. Sim fra start. Så er du med. <laughs> det er verdens længste reklame for Det er også lang reklame, ja, men det er også... Det, jeg ja. tror, der er nogen, der kan Sponsoreret af <laughs> vores egen YouTube-kanal. <laughs> Lad os hoppe videre, fordi noget, vi også har tænkt på, det er, hvad kan du glæde dig til nu, hvor orienteringsløbet så småt er begyndt igen på sådan lidt mere normal vis? Ja, du kan jo først og fremmest glæde dig til at komme ud og løbe selv, måske. Mig selv? Alle. Nå. No. <laughs> hvis man er lytterne. Ja, lytterne. Hvis man er så heldig. Ja, Øh, men det, man kan sige at med alle de her gode tiltag der har været så har man faktisk med mulighed for det kontinuerligt men det, det man kan nu det er at man kan konkurrere med sportident ja og få sportident med... faktisk sportident hele vejen igennem tror jeg lige når jeg kigger ned over listen og få medaljer og få medaljer ja tilsendt efterfølgende forhåbentlig forhåbentlig <laughs> det første og der hvor det går løst det er til DM mellem i hvert fald så er det rigtig løst der, der kommer en masse små vi nævner sådan de store ting som vi tænker at det er relevant for hele Odanmark og det er DM mellem i Akkerbro Græsted Ja, Jeppe, det er Nordsjælland. Der er du næsten og født og opvokset. Au, au, nu sætter du mig på, øh, på, i spotlight. Ja. Jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke huske den skov. Nej, <laughs> jeg, jeg har kigget på kortet, det ligner i, i Nordsjælland skov. Jeg troede, du lige kunne fortælle, hvordan det var derude. Jamen, jeg, jeg ved, hvordan Nordsjællandske skov er, men det tror den, jeg, der er mange, der ved. Den ligner meget typisk Nordsjælland. Jeg har hørt, at undervisionen har groet relativt godt i år. Ja. Og jeg, det er den ene ting, jeg har hørt. Det andet, jeg har hørt, det er, at elitebanerne starter sidst. Okay, og, men jeg har også hørt, at det er Falk Weber, der, Igen. der står for arrangementet, så jeg, jeg tror, man kan øh, være rimelig klar på, at der bliver god kvalitet på det der. Det er i hvert fald i god form til det der banelægning, ja. det er det som Ja, ja, det, jeg tror ikke, der kommer til at mangle noget. Jeg har hørt en ting mere, det er noget, jeg har set. Der er virkelig, virkelig mange gode, der stiller op i her 21. Jeg tror, der bliver rigtig, rigtig tæt kamp, og det er der, Eskild, hvor du skal vise, hvor god du blev til at stå på ski. Ikke til at stå på ski, men er at stå på ski. Hvis du tænder op med ski på, <laughs> så tror jeg, du rammer helt ved siden af. Så kan det være, du kommer i Guinness for et eller andet, på en eller anden <laughs> Når vi er færdige med DM mellem, så næste dag, så er der allerede en ny mesterskab, og det er DM Sprint, der blev flyttet fra Jylland. Ja, fra Aalborg. Det er klassisk hilåret sprint Det er... Øh... Det er terræn, der skulle have været brugt til testløbene til øh, junior-VM, øh, som er helt nyt tegnet, som de synes var så godt, så de ville virkelig gerne øh, gemme det og bruge det til noget godt, så det blev DM. Så det er fedt, at, man, at, øh, at der kun kan gå et par måneder, og så kan man faktisk bruge det. Ja. Jeg kommer også lige med en påstand, at jeg aldrig har løbet en dårlig sprint omkring hele året. Ja, de plejer at det, på, det skal vi have tjekket. Vi skal lige have tjekket op på det. Men det er også lige længe siden, jeg løber en sprint, men det plejer altså virkelig. Er det, de, er det din præstation, du snakker om, eller sprinten? Nej, nej, jeg kan fint have løbet dårligt, men selve løbet... Nå, jeg tror, du snakkede om din egen præstation. Nej, 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 nej. Det var jeg lidt Nej, nej, jeg har aldrig løbet en god sprint. Det vil jeg hellere vinde den, og det er helt generelt. Men jeg har engang løbet uden for kortet på en sprint. Efter det, så går der lige lidt tid, men ikke lang tid, fordi så kommer der DM. Lang. Og det er helt som planer for start. Nærmest med dato det hele jo. Ja. Det er, og det er i Åben Rå Sønderskov. Ja. Jeg skal speak. 
Jeg er ikke tilmeldt. Jeg løber helt chokeret over det. Jeg løber helt chokeret af. Jeg skal løbe, og ja, det bliver godt, tror jeg. Det er et, et, også et terræn, måske lidt underskov, men uh, typisk sønderjysk terræn, vil jeg sige. Ja, jeg tror, det bliver godt. Grøfter og stier og lidt bakker. Ja. Jeg tror også, der er rigtig mange, der ikke har løbet derfor. Jeg tror, ja, i hvert fald måske... Jeg kan del... ikke huske, der har været sådan et mesterskab dernede, men det jeg har der før, men, men det er mange år tilbage. Ja. ja, det er jo sådan flere forskellige skove, man skal, skal bevæge sig lidt rundt i. Ja. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad der har været der tidligere, faktisk. Der var lagt op til, at det skulle være rigtig nice med sådan for, for publikum på stævnepladsen. Ja. Det bliver noget anderledes nu, når det er coronavenlige arrangement. Men det er der, hvor jeg er kommet til at sige, at vi nok kan lave noget livesending nedefra. Så prøv det at holde øje med internettet, hvis ikke man er der, eller når man er taget hjem, fordi efter man har løbet. Så man kan lige så godt sætte sig på internettet nu, og så, ja, og så bare vente. Ja, der kommer et link til et eller andet sted, hvor det kan være. Så kommer der selvfølgelig noget mere. Der kommer også DM Ultralang, og det er også, som det var planlagt fra start, det er Måls Bjerg. Ja. Og samme weekend. Ja, faktisk to dage før det. Der er der DM Nat. I Bølund. Det er også samme skov, som det skulle have været i. Ja, og samme arrangør, men ja. så flyttede de ja. nogle måneder. Målsbjerg, til dem, der ikke kender det. Nationalpark i Danmark. Store bakker med til tider rigtig høj lyng og meget blandet skov. Noget af det er rigtig faktisk mange. rigtig fint, og noget af det, det er mange brumbær. Ja, der vokset en del brumbær op på gårdrygten på. Noget, der er fedt derude, det er de der områder ude i bakkerne, hvor der står rigtig mange enbarbuske, der laver sådan noget labyrintterræn. Ja. Det er virkelig fedt. Det var der påskeløb i det. Noget, der ikke er helt vildt fedt. Og det er mellem. Det er, at der er ret mange hegn. Man skal øve sig i at holde høje. Og jeg er så dårlig til hegn. Ja. Jeg er okay til hegn. Men det, problemet med nogle hegn er, at der er flere det, det er bruge stolpen. Ja, det er. Jeg går altid bare under. Jeg er kravler under, baglæns. Ja, ja. ja, sådan på ryggen, og så under. Så jeg kan holde øje med, hvor tråden er. Jeg løber, hen. Jeg løber efter en, en udgang, eller en indgang hver gang. Ja. Ja, nej, nej, lige en hånd på en stolpe, og så lige lave sådan en saksædespark. Ja, du er også lidt mere agil. Ja. Det er nat. Bølund. Midtjysk plantage. Terræn. Ja, åbent, relativt fladt med lidt væltet træer. Til dem, der løb DM stafet for seks år siden, så var det ret tæt på historielund. <laughs> det minder om. Og, og ja, seks år siden, er det noget, du kan stå ind for? Nej, men vi kan lige se det på den der overforvæg. På, på din medalje overforvæg? Ja, det vil du ikke selv sige ja. det. <laughs> ja, ja. Øhm, det er de DM'er, der er. Ja, man kan jo selvfølgelig gå... Jeg vil jo opfordre til at gå på oservice.dk o-service.dk hvis ikke man kender den fantastiske side. Det er et udmærket sted at finde løb. Ja. Og der fandt vi faktisk også noget andet, der lød spændende, og det er J-Walk 1995 Revancen. Ja. Der kan man få lov at komme til Grundskov og løbe samme sted, hvor der var Juni-VM i 95. Det tror jeg, det bliver godt. Hvornår er det? Jeg kan ikke huske datoen, men det kan man Fedt. se ind på O-Service. Jeg lægger ja. et link til stævnet. Grund er fremragende. Grund er en god skov. Der er mange gode løb derinde. Der er allerede næste weekend kan man komme til Rold, tror jeg, og til Holstenshus. Ja. Der, er, ja. der sker alt muligt. Der er det gode muligheder. Det er ligesom ja. øh, cykel, pro-cykelkalenderen, ja. hvor der bare er klassikere hver weekend ja. nu, hele vejen ud. Fire løb på samme dag. Ja, mindst. mindst. <laughs> Hvis man i stedet for sådan noget breddeorientering faktisk har lyst til at se noget eliteorientering, så har det godt nok stået stille. Jeppe, du må nærmest ja. have været på ferie. 
Jeg har været på ferie i år, det har været ret sindssygt. <laughs> Sådan sommer, der plejer, jeg, der plejer jeg ligesom at arbejde hele sommeren. Men øh, nej, der, har, der har simpelthen ikke været nogen elite-konkurrencer, hvis man kan kalde det internationale konkurrencer. Det I, første, I så småt starter op igen? Ja, 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 vi har været lidt i gang hele tiden. Vi har været på samling? Vi har været på samling, ja. Vi har været i Norge en tur med, med næsten 30 løbere, landsholdsløbere. Øh, en, øh, en tur i Østerdalen først, og så i Oslo bagefter. Øh, skov i Østerdalen og sprint i Oslo, hvor vi løb mod det norske landshold. Hvis man ikke lige er super kendt i norske profis så Østerdalen, det er op ved Tynsæt og på vejen ind til Røvås. Og hvis man godt kunne tænke sig at løbe i noget af det fedeste træning, der overhovedet er inden for køreafstand i Danmark, så kan man prøve at tage derop. Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald lækkert, rigtig lækkert. Og det, der, det, det er meget forskelligt. Mm. Øh, 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 man kan køre 10 minutter, så er man i en helt anden type terræn. Øh, så, så vi løb i, i utrolig forskellige terrænger på det lille område, vi var i. Super fedt. Kan anbefales. Det første, der sker, er internationale konkurrencer. Hvad er det, Jeppe? Hvis nu planen holder og... <laughs> ja. Jamen altså, der har jo der der stille og roligt bare blevet aflyst det ene efter andet. Og det seneste var så junior-VM, der er blevet aflyst. Det skulle have været i Tyrkiet, øh, er aflyst og bliver så afholdt næste år. Øh, så det første, der så øh, er på planen nu, er EUOC, som er øh, ungdomseuropamesterskaberne. Og de er i en af de sidste weekender i oktober i Ungarn, og der er en tilføjelse af en klasse for de ældste juniorer, som der normalt ikke er til EUC. Så der er øh, mulighed for, at der er øh, en 15 klasse en 17-18-klasse og en 19-20-klasse, der kan så være fire løbere i hver. Det er et stort hold, det kan tage sted. Det er rigtig mange, og det er jo også en af de ting, der gør, at, øh, at det er en af de stævner, hvor der kan komme rigtig mange løbere, og så er risikoen jo også for, at det stadigvæk bliver aflyst. Men som det ser ud lige nu, så er der fuld go på det. Og... Still going ja. strong. Vi krydser fingre. Ja, det gør vi også. Øh, ja, jeg gætter på, at der kommer noget tracking fra det. Helt sikkert. Man kan se hjemmefra. Ja, det kan de øh, ja. Det kan de godt have styr på der. Ja. Jeg tror måske ikke, der kommer nogen live-produktion. Måske så fordi det er corona eller et eller andet. Øh, jamen, vi, det, vi er jo også lidt spændt på, hvad, hvad, hvordan de, man afvikler sådan noget. Mm. Øh, weekenden efter, så der snakker vi næsten starten af november, der er der så Euromeeting. Euromeeting er øh, i øh, Tjekkiet, fordi at der næste år skal være VM i Tjekkiet. Øhm, og så øh, til Euromeeting der er det, det er jo så et seniormesterskab eller det er ikke et mesterskab men det er en øh, hvad kan man sige en, øh, en konkurrence hvor at alle nationer i år i hvert fald sender sandsynligvis deres bedste løbere og det er vel en, en konkurrence der er arrangeret af de fremtidige VM arrangører eller næste års jo jo det er det normalt så det er sådan øhm, en form for generelt prøve det er ja, nok egentlig mest for arrangørernes egen skyld. Mm. Og så er det for, at øh, de løbere, der så skal løbe et VM, kan komme ned og prøve øh, terræn og så videre. Og i år er det så, øh, man bor det samme sted, man, man løber meget, meget tæt på der, hvor der skal løbes. Øh, og næste år så er der så, vi er tilbage ved normal VM-program med, med sprint og, og skovdistancer. Begge del. Og, og det er der så også til julemiddel. Og igen... Det er jo, øh, vi håber meget, at det bliver til noget, men, øh, men jeg tror ikke, øh, man, man kan ikke være helt sikker. Normalt er det jo nok ikke det, som vi lige den prioriterer allerhøjst, men i år er det jo meget muligt, at det er den eneste 
elite-konkurrence, internationale elite-konkurrence, der kommer. Så det kan godt være, at feltet kan blive ret hårdt, øh, hvis det bliver. Det er altså, højst sandsynligt. Altså, alle, jeg har snakket med, øh, har planer om at sende løber til Euromedien. Mm. Og så er det jo så, det er jo så rigtig meget bestemt af de enkelte landes coronarestriktioner osv. Nu var vi lige i Norge, og der kunne jeg så høre, at Tjekkiet var kommet på den, det, der hedder den røde liste mm. øh, fra Norge. Så. Hvad, der, hvad der bliver, ja, altså jeg, jeg, det, det kunne være fedt, hvis der kom en hel masse, og der blev rigtig meget konkurrence, men... Vi krydser fingre. Vi krydser fingre. Men vi tager ikke rigtig håb, gør vi det? Og vi, vi håber jo. <laughs> ja. Noget, som man også kan følge med af, hvis man kan lide de der ting, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at svensker de er ret gode generelt, og der er ret mange gode svensker. Så hvis man kunne tænke sig at se gode svensker løbe på tv, så bliver svensk mesterskab sendt på SVT1, går rygtet. Og det er angiveligt både den 19. og 20. september, hvor der er lang og mellem, men også den 10. og 11. oktober, hvor der er sprint og mixtafet. Det er muligt, at det her det faktisk bliver det mest elite orientering, man kan se på tv i år. Ja, værd at lægge mærke til. <laughs> der er, øhm, ja, så er der jo en masse andre nationale mesterskaber, men jeg tror ikke, der er andet af det, der bliver sendt på tv. Ikke vil vi lige kunne finde i hvert fald. Men SVT, det har alle, hvis man har den lille tv-pakke. Eller også så kan man nok se det på nettet, hvis man har tv-pakke. Har man stadig tv-pakke? Har man? Er det nu, der er det? Det ved jeg ikke. Jeg har det ikke. Jeg har en tv-pakke. Jeg har en stor tv-pakke. Den er dyr. Nej, nej, jeg betaler ikke for den. Det er... Nå. Ja. Hvis licens... Licens er en stor pakke. Så er man både rabachang og ja. alt muligt. En ting mere, som vi lige skal runde af her til sidst, det er Eskild. Ja. Du har hørt rygter om, at man har fundet på et rigtig godt koncept nede i Australien. Ja, det har jeg. De, øh, de bakser lidt med sådan et, øh, et, et 10 km orienterings løbsstævne, som skal på en eller anden måde foregå flere steder på, på samme tid, altså flere lande på samme tid. Og konceptet er ligesom, at man skal det gælder om at løbe en 10 km bane hurtigst. Der skal så være nogle forskellige kriterier for de her 10 km. Altså, som hvor meget man må løbe på sti, og hvor svær banen skal være, hvor meget stigning osv. Det kommer så nok af, at Australien synes, der er rigtig meget af det her intensivt, der foregår rigtig langt væk. Og ja. det går fedt, hvis de kunne konkurrere i noget internationalt hjemmefra. Hjemmefra, og så samtidig, at man rent faktisk kunne måske få en verdensrekord, eller sådan, det her er det hurtigste, der nogensinde er løbet på en, sådan, en officiel 10 km orienteringsbane. Så måske også, at man sådan kunne sammenligne lidt terræn, og hvor det er hurtigst, og folk kunne engagere sig lidt i at og ja, finde de hurtigste terrænger i de forskellige lande. Jeg kan rigtig godt lide ideen, og jeg har rigtig svært ved at se, hvordan man kunne gøre det. Ja. <laughs> der er mange forskellige ting, man skal tænke igennem her, fordi at, at dels, så kan man jo sige, at hvis man, man ikke må løbe på sti, det er meget svært at kontrollere. Og så kan ja, man, det er det. Ja. Så kan man sige, at banen kan man ligge rigtig, rigtig let. Ja. Men, men man kan også sige, at hvis... Hvis man laver en bane, hvor det kan svare sig at løbe på sti rigtig meget af den, så er den heller ikke svær. Nej. Men det, det bliver også en underlig bane, fordi at hver gang der er et vejvalg, der, der, må, der kan ikke rigtig være vejvalg på den, for der vil altid være et vejvalg, der næsten altid være et vejvalg, hvor det handler noget om sti. I hvert fald i mange typer af terrænger. Så det vil være ret korte stræk, der er på den. Ja, eller et, et stræk, hvor man bare skal lige på, eller en, en, et terræn, hvor man bare skal lige på stregen. Ja, ja. 
Men det vil det jo formentlig være, hvis man skal have det hurtigste terræn, så vil det være sådan, at det aldrig kan betale sig lige udenom. Ja. Man skal finde en terræntype, hvor der nærmest ikke er noget undervisning og meget hård bund. Det er der ja. rigtig mange steder i Australien. Og det er jo nok derfor, at det også er i Australien, de, ja, de har fundet på det her, ikke? fordi at, at de har ret mange terræner, der er ret oplagte til det. Øhm. Men interessant koncept. Jeg ved ikke i Danmark. Hvor, hvor vil hurtigst, de lave det i Danmark? Hurtigst 10 km orientering i Danmark. Jeg, jeg tror, vi skal til Nordsjælland. Det er min... Jeg tror, vi skal til Vestjylland. I hvilket ja. terræn? Vil jeg du tænker klosterheden. Jeg, t- jeg tænker klosterris i Nordsjælland. <laughs> det skal man nok med kloster. Ja. <laughs> Hvordan ser klosterris ud? Jamen, øh, ja, dengang, <laughs> dengang jeg boede på Nordsjælland, så var jeg ja, rigtig mange år siden, der var kortet næsten helt hvidt og øh, 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 ret flat. Ja. Øh, og der blev løbet rigtig hurtigt der Men jeg tror måske det er vokset lidt op siden Jeg tænker også der må være et eller andet med størrelsen For man kan godt finde et meget lille område Jamen, det, det, var, skov, det var en Man kunne lave et rigtig lille område Hvor man kan lave en rigtig hurtig ja. bane Ja der skal bare ikke være alt det der ramsløg Nej det skal det, være det, uden tænker, Det er sådan med sæsonen det er rigtigt ja. Men jeg tænker der må være en eller anden regel for at banen ikke må krydse hinanden Eller at stregerne ikke må ligge tættere end... Måske uh, Kongelund hmm. øh, på Amager Men er det ikke noget krat mellem stierne? Ach, det kan jeg ikke huske Ingen, der oh, ved det. Nej, jeg har aldrig løbet, heldigvis. Jeg har løbet vinterkop samme start, samme start derude af. Jeg ved ikke, om der er nogle andre steder, der er hurtigere. Ah, det er der Måske, nok. Der må være... Det er jo hurtigt. Men det er jo også igen, hvad, hvad, hvad skal vi ligesom være reglerne? Fordi du kan godt, så du tager til Esbjerg og Nørreskov, men det er jo næsten en park. Ja, det er selvfølgelig sådan meget parkagtigt. Men så tænker jeg, det må være et eller andet, at det ikke må være, være noget, hvor der kører en græsnemaskine. Ja. Det er svært at sige, at det ikke må være holdt, fordi at en eller anden sådan almindelig bøgeskov, den er jo meget velholdt. Der er nogen, der går og klipper ja. alt muligt ned. <laughs> det betyder rigtig meget med bunden, at den ikke er fugtig, tror jeg. Den skal, B- bunden, den skal, bund. bunden skal være hård, og der skal ikke være underbevoksning. Det er derfor, jeg tænker, at vi skal ud til Vestland. Sådan noget sand, hvor det lige gror lidt ovenpå. Lige ligger nogle drændnåler ovenpå, så det bliver lidt hårdt. Jeg kan huske, at øh, eller jeg løb ikke selv, men der var det stafet, var det for et par år siden? Der var rimelig hurtigt. Hvor ja, det er rigtigt. Øh, ja. ja, nede under Nørlund Plantage. Ja. 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 Det er rigtigt. Det var faktisk det er et godt bud. Det var hurtigt. Der blev løbet ret hurtigt ja. øh, øh, nogle steder. Hvis man ligger banen, så man går udenom skovstykkerne og kun løber i det der hede, der var helt brændt ned og flat. Helt brændt. Øh. Ja. Nørlund Plantage generelt, ja. hvor der var ultralang, den kunne godt bruges. Hvis ja. man ligger banen rigtigt, det er et rigtig godt bud. <laughs> faktisk. Det tror jeg faktisk er det bedste. Det er godt, at det er det bedste sted. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har styr på derude, om der nogensinde er løbet i Danmark, hvor der er løbet på svær bane kilometertid under 4. Nej. Jeg tænker, at man skal noget under 4. Altså, I, I snakker i Danmark? Ja. ja. Fordi Morten Bostrøm har jo den, hvad kan man kalde det, uofficielle verdensrekord <laughs> i at løbe hurtigt på en O-bane til, til Jukola et eller andet år, hvor, ja. han, hvor han løb noget 3,45 i snit. Ja, på en 8 km bane. Ja, det er omkring. Men, øh, men det er jo ikke 10 km. Det er Nej, ikke 10 km. Det er 10 km. Nej, og... Jeg ved, at i Australien, der, det de forsøger på nu, er at komme omkring under 40 minutter. Det er ligesom målet. Mm. Jeg det er nok forestiller mig, at det må være ret let, hvis man går efter det. Altså? At komme hvis... under... Altså ikke for mig, <laughs> hvis der er nogen, der ja, dig. <laughs> Nej, heller ikke for mig. Jeg tror ikke, det vil være ret nemt. Nej. Nej, det er det måske, men det er jo også hurtigt. Ja, men det må... Jamen, jeg altså, jeg, har, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været i nærheden af de tider på et nådesmændsløb. 
Heller ikke på, på banen nærmest. Det sker, det, ikke jævn, det sker jo jævnligt, der er nogen, der går under 5. Og det er jo på baner, hvor folk forsøger at gøre det så svært som overhovedet ja, muligt. det er rigtigt. Ja, det er meget ofte, at folk går under 5. Ja. Men tror I, man kan komme ned omkring 35 minutter? Vil der være nogen, der kunne det? Det tror jeg. Ja, helt sikkert. Ja, der er, har I set de der terræner i Belgien? Der har I løbet til nogle juniormesterskaber. Ja, ja, men problemet, kan man jo, der er problemet er, at det er meget sandet bund. Ja. Så øh, det er simpelthen ikke hurtigt nok bunden at få blod. Så må der være nogle terræner i Portugal. Ja, vi var vi var i øvrigt i Ungarn, ja, øh, Ungarn. Til, til junior VM. Der var der ret, der var den næsten helt flat og, og, og dem der løb de stræk løb jo lige på stregen. Ja. Men, øh, men der løb de heller ikke så Ej, hurtigt. Det var ikke helt hurtigt nok. Der var lidt sandet. Kasper i... Fosser løb ret hurtigt på, da han vandt junior VM banen. Jeg, jeg kan ikke huske hvad hans kilometer tid var. Nej, men det var 4,5 kilometer ja. cirka. Hvad løb de i kilometertid, da de løb VM cross på Moskov? Der løb de i hvert fald meget under 4. Det er jeg ret overbevist om. Ja, det gjorde de. Og det var en fucking hård bane. Det var mega bakket, <laughs> og det var ikke sådan en helt vildt fin bund. Men var det så ikke også, hvem var det, der vandt det løb? Det var Tjeptegaj. Var ja, det ikke ja. det? Eller var det Kamboror? Det var vel Kamboror, der vandt. Var det Kamboror, eller var det Tjeptegaj? Det var ham fra Uganda. Det er... Det er i hvert fald ikke orienteringsløber, det kan vi nok kun bede om. Nej, det er da Chaptigai. <laughs> Nå, men Chaptigai har lige lavet verdensgård på ja. 5.000 meter, så han er nok en Han kan nok ikke løbe 10 år. <laughs> jeg tror bare ikke, at det er så svært at komme under 35 på et orienteringsløb. Ja, jeg tror, det er ret svært, men øh, jeg tror, det er muligt. Ja. ja, lad os sige det på den måde. Jeg tror faktisk, det hurtigste, jeg har løbet i nogensinde af terrænger i Tyrkiet, er der ikke meget bakket på de fleste træninger der? Nej, men Nej, det er vi super stor forskel. Vi havde flade, nærmest sådan, hvor, du, hvor skoven er en græsplæne. Ja, Jamen det, da jeg var i en af de terrænger et, et andet år, så, så var der oversvømmelse i de skove, så man løb i vand til anklerne, fordi den var, det var sådan helt flad, og så det var lidt skummelt, det og, det var og, ja. og så løb den første træning overhovedet i vand til anklerne i hele, på hele træningen. <laughs> og lige tænkte, hvad er der egentlig i det her? Ja, det hvad bor der her? Dels, hvad, hvad er der i dyr i vandet, og hvad er ja. der under vandet? Ja, ja, men det er faktisk rigtigt, der er nogle rigtig hurtige træninger ja, ja. der. Men ja. øh, vi spekulerede også lidt i Portugal, Portugal. Spanien-agtige ja. måske. Det er sådan med, at det skal være ret tørt formentlig, fordi ellers bliver det formudret. Ja. Kan man forestille sig nogle terræner sådan lidt tundra-agtige, hvor det er sådan et klippeflader? Det var jo også ekstremt. Man kunne forestille måske. Øh, ja, jeg har ikke været ja, der. Der er sikkert for, jeg for kunne, klippet tør. Eller jeg sådan. tror så nærmere, at vi skal til Island. Ja, ja. men de træninger, jeg har set der, de så ikke hurtigt ud. De var meget stenet. Men hvis man nu tegnede kort over ja, noget. Hvis man går rigtig meget op i det. Og tegner <laughs> kort over noget åbne på Island. Ja. Der tror jeg op på, der er nogle rimelig hurtige områder. Det er også der, hvad, var det, hvad var det, jeg hørte, der skulle være World Games i, i USA her øh, snart? Var det Alabama eller sådan noget? Og det vil jo sige orienteringsløb ja. i noget majsmark. Øh, I noget ørkenagtig. Øh, måske ja. hvis, hvis underlaget er hårdt, hvis det er sådan noget grus underlag. Ja, ja, ja. Muligvis kan det blive noget rigtig hurtigt. Sådan en saltsø, der bare er størknet. Ja. <laughs> altså, det er meget, meget spændende. Meget, meget spændende. Det er, inspirerende. Det er der, vi kommer tilbage til, med, hvor spændende skal orienteringsløbet være. Ja. Hvornår er det en svær bane? Ja. Ja. Nå, det, vi lader det stå hen i det uvisse, og hvis der er nogen derude, der på et tidspunkt har set en kilometertid i dansk orientering, som er under 4-10. 4. 4. Under, under 4. 4. Ja, så vil vi gerne vide. Ja. Og det skal altså være under 4. Det skal ikke være, at der er en... Åh, oh, jeg tror, vi husker, vi løb omkring 
under. Ja. En gang i 90'erne, der er vi ofte under fire. Ja, Hvis der er nogen, der kan finde det, så vil vi rigtig gerne høre om det. Og ellers så øh, er der vel ikke så meget tilbage at sige. Vi har skudret længe. Ja. Ja, men vi, øh, vi vil gerne lige takke de lyttere, som har sendt forslag til emner, vi kan snakke om ind. Ja. Vi har ikke snakket om nogen af dem endnu. Men, øh, men vi starter lige med at lægge os fladt ned og sige, at vi er lidt dårlige til at svare. Vi tror hele tiden, at den anden svarer. Vi er ikke, til gengæld ikke dårlige til at få sendt podcasts ud. De kommer i en lidt strøm. Lige special tak til Bjarke, der har sendt en rigtig lang feedback til os. Mega nice. Det er vi glade for, og vi vil rigtig gerne høre mere, hvis der er nogen, der har noget også idéer til, hvad vi elsker at snakke om. Og det kan være, at de kommer med i det næste afsnit, som bliver måske om et halvt års tid. Ja, vi holder, holder stream nu her. Nej, så længe der er orienteringsløb, så lever vi. Nu er vi, <laughs> vi er i gang igen. Vi er tilbage efter coronapausen. Og I må også have det godt derhjemme og passe godt på jer selv. Og være, hvordan er det nu at være? Sprit af. Nys. Og så løs opløfter. No. Nej, nej, fordi at, jamen, der var også det der sprit af, hold afstand. Og nys i ærmet. Nå, ja, nej, i ærmekrogen. Men der er også der er sådan en anden Eller ting. Eller lad være med nys. Der er også det der med, at vi står sammen hver for sig. Nå ja. Den, ja, ja. Er det ikke den, man bruger mest nu? Jo. Vi står sammen hver for sig. Ja. Og, og hold jer glade og mundre til det næste afsnit. Hvad skal jeg sende? Ja, det er også et godt råd. Eller bare sprit. Jeg er meget til at sprit. Man får så tør ud af, hvad sker der? Det er skide godt til klatre. Nej, det er jeg, Har vi snakket om det her tidligere med, som vi tænkte, det Nej. Jeg er sikker på Ja. Okay, jeg synes, ikke, bare, jeg... ikke i 20 minutter i hvert fald. Det er jeg aldrig i hvert fald. Men det kan godt være, jeg mener, at jeg... det er i hvert fald nemt det. Vi fik 10.